0: Was um Himmels Willen hat Human Design mit Insolvenzrecht zu tun? Wahrscheinlich für die meisten überhaupt nichts. Was ist überhaupt Human Design? Für mich passt es wunderbar zusammen und ich lebe das jeden Tag. Ich bin Ulrike Seitz, ich bin Insolvenzrechtsanwältin, Insolvenzverwalterin und arbeite als Coach mit meinem Herzensprojekt im Human Design. Und beides lässt sich tatsächlich ganz wunderbar verbinden und ich möchte euch heute erzählen, wie das geht. Aber vielleicht erstmal, welcher Weg hat mich überhaupt dahin geführt? Ich habe in Potsdam studiert und in Berlin und in London meinen Master gemacht, war da noch voll auf dem Fokus. Strafrecht, auch international, habe das geliebt, auch diese Auslandserfahrung geliebt. Habe dann gedacht, ich werde Richterin oder Staatsanwältin und der Weg war aber offenbar nicht für mich gedacht und äh, tatsächlich ist dann etwas passiert, was ich nie erwartet hätte. Ich bin Anwältin geworden und am Anfang war das für mich noch sehr einschüchternd, weil plötzlich keine Theorien eine Rolle spielten, niemand wollte meine Literaturmeinung hören oder die Auseinandersetzung, wie die Rechtsprechung dazu steht. Niemand wollte eine Sub- Subsumption haben. Das ist ja das Werkzeug, mit dem die Juristen arbeiten. Also einen Sachverhalt unter die gesetzliche Vorgabe subsumieren, anwenden im Prinzip. Sondern da saßen, das will, werde ich immer in Erinnerung haben, da saß plötzlich so ein älteres Ehepaar vor mir, Und die beiden hatten gerade einen schweren Verkehrsunfall. Und jetzt ging es darum, diese Rechtsverhältnisse und den Schadenersatz anzusprechen und die Versicherung einzubinden. Und ich denke da so oft zurück, weil ich völlig überfordert war. Ich konnte an den beiden noch die Schramm sehen und die Verletzungen. Und die beiden waren so zerbrechlich und haben voller Erwartung auf mich geschaut und haben einfach gedacht so, die klärt das jetzt, diese Frau. Und ich war völlig überfordert. Das passt als Beschreibung eigentlich ganz gut. Und ich schmunzel immer, wenn ich daran zurückdenke, weil es heute so anders ist. Ich habe meinen Weg gefunden. Ich habe dann tatsächlich in drei recht großen Insolvenzrechtskanzleien Handwerkszeug gelernt von der Pike auf. Ich habe damit Forderungseinzug angefangen, das heißt, in größeren Insolvenzverfahren die offenen Forderungen eingezogen. Bin dann stückweise auch als sogenannte Grauverwalterin in die Insolvenzverwaltung reingerutscht. Das, ich. das heißt, ich habe für den Insolvenzverwalter, der seine Aufgaben eigentlich höchst persönlich abarbeiten muss, im Prinzip die Arbeiten im Hintergrund erledigt und ich habe es ganz gern beschrieben als ich bin die Füße des Schwans, weil der Insolvenzverwalter, für den ich gearbeitet habe, immer sehr souverän an der Oberfläche segelte und ich dahinter das Gefühl hatte, ich komme aus dem Strampeln gar nicht mehr raus und stückweise habe ich dann irgendwann meine Liebe auch für diesen Bereich entdeckt, weil es um Menschen geht, das habe ich euch in meiner ersten Folge schon erzählt. Und weil es einfach unglaublich bunt ist und abwechslungsreich. Und ich habe gelernt, dass man diese Arbeit auf eine Weise oder auf eine andere Weise erledigen kann. Und mit wachsender Souveränität in dem Job, mit der Sicherheit, die natürlich auch durch viele Jahre Berufsausübung kommt, habe ich dann meinen Weg gefunden. Und ich bin heute sattelfest im Insolvenzrecht Ich habe auf die meisten Fragen, die auftauchen, sofort eine Antwort und ich gehe so viel entspannter in ein Erstgespräch, auch ohne mich groß vorzubereiten und kann wirklich dem anderen zuhören, ich kann ihn beobachten, ich kann ihn abholen oder sie. Und das mache ich mit immer noch wachsender Begeisterung und mit sehr viel Menschenliebe passt, glaube ich, ganz gut und trotzdem ich diese Arbeit so gerne mache, hatte ich eben so vor fünf, sechs Jahren einfach das Gespür, da ist noch was anderes. Kennt ihr das? Ihr habt einfach das Gefühl, da ist schon was da, was wartet, etwas, was um die Ecke kommt und ich konnte es aber noch nicht greifen. Ich konnte überhaupt noch nicht in Worte fassen, was es ist, aber ich war mir sehr sicher. Da lauert etwas, da ist noch mehr, da muss es noch mehr geben. Und für mich ist dieses Meer auch schon da. Und ich kann euch heute gar nicht mehr sagen, wie ich genau dazu kam, aber ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen, parallel zu meinem 40-Stunden-Job, zwei Kinder, Beziehung und habe mich in diese Ausbildung gestürzt. Und habe sofort gemerkt, das ist es, das ist großartig. Ich will auch mehr als nur Insolvenzverwaltung. Ich möchte mit Menschen kreieren, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und die Werkzeuge, die ich in diesem Studium gelernt habe, die habe ich natürlich wie viele Coaches wahrscheinlich erstmal auf mich angewandt. Ich hatte so viele Aha-Effekte. Ich war immer schon auf dem Weg, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, mir selbst kleine Projekte zu stellen, sei es bestimmte Worte abzuschaffen. Ich habe euch davon erzählt, das Wort muss, müsste und auch das Wort sollte abzuschaffen. Und das hat für mich wirklich bahnbrechende Veränderungen ergeben. Und dann bin ich eben diesen Weg dieser Coaching-Ausbildung weitergegangen. Und dann gab es noch wegen der Corona-bedingten Auflagen eine kleine Unterbrechung, weil eben Präsenztermine nicht stattfinden konnten. Und in diesen Präsenzterminen habe ich dann aber wunderbare Menschen kennengelernt und ich saß nach einer halben Stunde in diesem Kurs da und merkte, wie alles in mir vibrierte und wie ich voller Energie war und wie ich quasi meinen Arm immer runterhalten musste, der hochschnipsen wollte und voller Begeisterung da Beiträge leisten wollte und ähm, ich wusste dann, ja, damit will ich arbeiten und dann ähm, habe ich mir eine Homepage gebaut. Ich habe erstmal angefangen, ähm, mich zu finden und mich zu sortieren und meinen Fokus zu finden und wollte am Anfang Frauen in Umbruchssituationen Helfen, habe da meine eigenen Zeichnungen kreativ eingebracht und mir eigene Coaching-Materialien entwickelt und gemalt und gezeichnet und Ideen gesammelt. Und irgendwie wollte es aber nicht so richtig losgehen. Und ich war bereit voller Begeisterung und es passierte aber irgendwie nichts. Und dann bin ich so ein bisschen hin und her geschwankt und habe mich erstmal wieder auf meine Arbeit fokussiert und dann... Ich weiß noch, relativ genau saß ich hier an irgendeinem Abend zu Hause und eine ganz liebe Kollegin, mit der ich auch im Insolvenzverwalterbüro zusammengearbeitet habe, mit der ich wirklich eine Freundschaft entwickelt habe, die brachte in irgendeinem Gespräch völlig zusammenhanglos für mich damals diesen Satz, ja Ulrike, das liegt daran, dass du ein offenes G-Center hast. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, in mir so diese Reaktion entstand bitte was was soll das denn sein und sie erzählte mir dann vom Human Design und ich hatte davon noch nie vorher gehört dann habe ich natürlich sofort gegoogelt mein Wissensdrang ist da unerschöpflich und ich habe mir meine Charge aus gerechnet oder ausdrucken lassen, erstellen lassen. Das geht ja im Internet auch auf vielen tollen Seiten kostenlos. Und ich habe diese Chart gesehen und dachte, bitte, was soll das denn sein? Nein. Diese komische Figur, diese komische Zeichnung soll ich sein? Auf keinen Fall. Also heute weiß ich, dass da mein definierter Verstand rebelliert hat. Neue Konzepte, die nicht sofort in mein Bild passen, werden erstmal abgebügelt. Ich kann darüber heute echt herzhaft lachen. Und ich habe das dann erstmal zur Seite gepackt, weil das natürlich für mich überhaupt nicht passte. Und habe dann aber mit sehr viel Humor und Erstaunen festgestellt, dass mir seitdem dieses Human Design immer wieder vor die Füße fiel. Immer wieder begegnete ich dem Human Design, Es war plötzlich überall. Ich hatte das vorher nie gehört und plötzlich konnte ich mich dem kaum noch entziehen und... Tatsächlich wurden die Abstände dieser Begegnungen dann auch enger, kürzer und irgendwann habe ich mich mit erhobenen Händen wirklich hingestellt und habe laut gesagt, okay, 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 ich habe es ja verstanden, ich mache ja schon, ich mache ja schon, ich gucke es mir doch an. Und dann ging diese Reise los, das war so vor zweieinhalb Jahren und ganz ehrlich, ich sag euch, seitdem ich mich damit befasse, ist einfach ein Knoten nach dem anderen geplatzt. Ich hatte so viele Aha-Momente, ich habe so viel gelacht, ich habe so viel geweint und ich bin immer noch begeistert, auf dieser Reise mich kennenzulernen. Ich bin auf meinem Experiment und ich möchte euch alle einladen, mit auf diese Reise zu gehen. Und Einladung ist auch hierbei mein großes Thema, denn ich habe gelernt, dass ich Projektorin bin. Und Projektoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht dauerhaft abrufbare Energie haben, dass sie aber in diesen Energiephasen sehr effizient sind. Und Projektoren sehen sehr schnell den Fehler im System. Sie sehen sehr schnell die Herausforderung eines Menschen. Sie haben eine sehr fokussierte Aura und sind damit sehr bei ihrem Gegenüber. Tauchen in ihr Gegenüber nahezu ein und nicht jeder mag das. Wenn so ein gesalzener Finger mit Zielstrebigkeit in die Wunde gelegt wird, dann ruft das natürlich erstmal Abwehr und Gegenwehr hervor und allein diese Erkenntnis hat mir so viel Licht gebracht. Ich habe erkannt, Warum ich in meinem früheren Job, und da klingt der Wecker und bestätigt es, und warum ich in meinem früheren Job immer wieder gegen die Wand gelaufen bin. Ich habe da nämlich angefangen und habe nach zweieinhalb Wochen wunderbare Verbesserungsvorschläge gehabt, die ich voller Inbrunst und Begeisterung für dieses Team angesprochen habe. Und es kam nicht gut an weil mein Gegenüber tatsächlich für das, was ich sehen konnte, und ich dachte, jeder sieht das, das ist doch selbstverständlich, warum macht das keiner, weil mein Gegenüber dafür nicht bereit war. Und ich habe gemerkt, dass das überhaupt nicht ankommen konnte. Und wenn Projektoren nicht auf die Einladung warten, weil sie eben den Finger in die Wunde legen, weil sie eben genau sehen, was der andere braucht, der aber vielleicht noch nicht dafür bereit ist, darum prallen sie dann ab, darum stoßen sie auf Ablehnung. Und diese dauerhafte Ablehnung, wenn ein Projektor über seine Grenze hinausprescht, über seine Strategie der Einladung hinausgeht, dann ist die Folge dauerhaft Verbitterung. Und das habe ich dort erlebt. Und dieses Gefühl, in der massiven Form kannte ich nicht oder noch nicht so oft. Und für mich war diese Strategie, auf Einladung zu warten, wirklich das absolute Highlight in meinem Human-Design-Experiment. Ich habe dann mal zurückgeschaut auf meine Berufskarriere und habe festgestellt, ich habe immer wieder auch bei Unzufriedenheit in Berufswechseln und ich hatte drei größere Anstellungen in den 19 Jahren Ich habe immer wieder Initiativbewerbungen geschrieben. Und ich denke, ich komme so auf 25 bis 30 Bewerbungen. Manche haben dazu geführt, dass ich zu einem Gespräch eingeladen wurde, aber nicht eine dieser Bewerbungen hat mir einen Job eingebracht. Wisst ihr, wie ich meine Anstellungen gefunden habe? Ohne vom Human Design zu wissen. Ulrike, du musst dich unbedingt hier bewerben. Komm doch mal zu uns. Und wann willst du dich endlich bei uns bewerben? Das war mein erster Job, nachdem ich dort als Studentin gearbeitet habe. Und es ist unglaublich faszinierend, aber für mich funktioniert das mit der Einladung immer. Und ich habe viele, viele andere Beispiele dafür für euch. Und die erzähle ich euch dann immer wieder an geeigneter Stelle in diesem Podcast. Und lange Rede, kurzer Sinn. Heute weiß ich, dass diese Pfade zusammenführen durften für mich, dass ich meine 20-jährige Erfahrung im Insolvenzrecht heute optimal verbinden kann mit diesem Human-Design-Wissen. Und ich habe das unglaublich vertieft und aufgesaugt. Und ich kann heute, wenn ein Mandant vor mir sitzt, meine Schuldner, als Insolvenzverwalterin darf ich ja nicht beraten, aber ich kann heute meinen Mandanten anbieten, Hier sind eure Optionen, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, lasst uns auf eure Entscheidungsautorität schauen. Lasst uns auf eure Strategie schauen und dann könnt ihr sicher sein, dass ihr für euch eine gute Entscheidung trefft. Und gute Entscheidungen, dafür stehe ich. Und die sind vor allem wichtig in Krisen. Wenn jemand in einer Krise ist, dann geht es darum, sich zu fangen, sich die Selbstermächtigung wiederzuholen und wirklich in seiner Energie zu sein, aus der Reaktion rauszukommen, das Heft des Handelns wieder in die Hand zu nehmen. Und das geht ganz besonders gut, wenn du weißt, wer du bist, wie du tickst, mit welcher Energie du unterwegs bist. Und das kann ich euch zeigen. Und genau diese Arbeit liebe ich so. Und davon möchte ich euch in diesem Podcast Erzählen. Ihr merkt, ich komme total ins Sprudeln. Ich bin absolut am Start, wenn das Thema Human Design und Krise aufkommt. Und auf diese Reise, jetzt sage ich es nochmal, nehme ich euch mit. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Alles Liebe, passt auf euch auf und bleibt positiv.